0: Buenos iglesia. ¿Cómo estamos todos? Bien. Bueno, qué bueno verles. Siempre es un, un deleite poder estar presencialmente. Yo creo que los, que los que han estado viendo los últimos servicios hay algo que reitero todo el tiempo y es nada reemplaza las, eh, las reuniones presenciales, ¿cierto? No, no se reemplaza. Es una delicia poder estar juntos hoy y poder adorar juntos al Señor y a la vez poder aprender juntos de la palabra del Señor, eso nos convoca hoy. Bueno también es un desafío para todo el que está aquí en, en este lugar y haciendo la predicación de la palabra de Dios es un desafío, sobre todo porque debemos pensar en tomar la palabra de Dios con seriedad, ¿verdad? Steve Lawson dice cuando un predicador toma la Biblia seriamente, toda la iglesia empieza a tomar la Palabra de Dios seriamente. Y eso es algo que nosotros buscamos y procuramos en esta iglesia. Y cuando hablamos de tomar la Palabra de Dios seriamente, eh, pensamos en que, y, y damos por sentado que la Palabra de Dios es absoluta, la Palabra de Dios es eh, Palabra de Dios, ¿cierto? Pero también la tomamos seriamente cuando nosotros no solamente escuchamos la Palabra de Dios, sino que también la aplicamos en nuestra vida, ¿sí? No solo somos oidores de la palabra de Dios, sino que procuramos que la Biblia sea la que gobierne cada aspecto de nuestra vida. Que la palabra de Dios gobierne cada aspecto de nuestra vida. Y es una bendición poder escuchar del Señor que Él quiere acerca de nosotros. Y ver también cómo nos ha dado los recursos en Cristo para poder una vi vivir una vida como Dios quiere. El título del sermón de hoy es una iglesia que camina en el Evangelio. Una iglesia que camina en el evangelio. Quiero pedir disculpas de antemano por si eh, en cualquier momento se nos va el sonido. Estamos teniendo dificultades técnicas el día de hoy, entonces de antemano quiero pedirle disculpas. Muy bien, una iglesia que camina en el evangelio. Vamos a estar trabajando Colosenses capítulo 1 desde el versículo, desde el versículo 1 al 5. Una iglesia que camina en el Evangelio. Esta palabra es bien interesante. Pensaba estos días de cómo en mi caminar cristiano Dios ha venido transformando y seguramente en el de cada uno de nosotros Dios ha venido transformando la manera en que vemos nuestra realidad a través del Evangelio. Esa palabra, Evangelio, cómo Dios la ha usado para que podamos percibir a nuestros hermanos, a nosotros mismos, a Dios a nuestras familias de una forma cada vez más acertada, más de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿sí? En nuestro caminar cristiano sufrimos algo que llamamos pequeñas conversiones. Esta semana conversaba con un amigo y me decía que, eh, bueno, en medio de unas consejerías que he venido teniendo, eh, me decía algo como, mira, Ronnie, en estas consejerías y yo, yo me he dado cuenta de que, de que apenas estoy conociendo el Evangelio. Y yo creo que esta es la realidad de todos nosotros. En la medida que vamos avanzando en el Señor, nos vamos dando cuenta de que el Evangelio de Dios es tan profundo que cuando nos encontramos con un aspecto de Él, no sé si a usted le ha pasado, pero por lo menos yo varias veces me he preguntado, sería que yo sí si todos estos años... Es de un creyente, esa es la pregunta que a uno le surge, porque es tan abrumador lo que aprendemos cada día en el Evangelio que pareciera que nuestros ojos son abiertos a una nueva realidad y esto es lo que hace el Señor a través de la buena noticia de salvación del Evangelio. Una iglesia que camina en el Evangelio, antes de pasar al pasaje como tal quisiera darle, darles un poquito de... Contexto respecto a la carta a los colosenses. Esta carta fue escrita desde la cárcel en Roma. Pablo la escribió. Ahora, una de las cosas que más llama la atención eh, al principio, o, o conociendo estas, estas cosas, es que cuando pensamos en una persona que está en la cárcel, generalmente estamos pensando en alguien que necesita algo, ¿verdad? En alguien que tiene una necesidad de algo, ¿Cierto? Ahora Pablo, la realidad de Pablo era esa. Pablo estaba viviendo en, una, en un tiempo de soledad, de incomodidad, de maltrato, de ambiente hostil. Sin embargo, Dios utilizó esta situación de Pablo para que escribiera cartas. Cartas que para entonces iban a ser una bendición para la iglesia y que trascenderían a lo largo de la historia de la iglesia. Y hoy por hoy podremos aprender cosas que Pablo escribió en la cárcel. Y esto no habla de otra cosa más que de la asombrosa gracia de Dios, usando a un preso para bendecir la iglesia de todos los tiempos. Yo creo que más de uno aquí está familiarizado con el nombre de John Bunyan. ¿Recuerdan? John Bunyan, el escritor del progreso del peregrino. Escribió un libro, una alegoría bien preciosa. Por ahí nos vimos la película. A los que nos gusta vernos las películas de, estas, de estos libros. Bueno, él... Fue encarcelado aproximadamente 12 años por negarse a predicar el Evangelio. Por no negarse a predicar el Evangelio. Primero estuvo encarcelado tres meses, luego le dijeron no prediques más y luego continuó predicando al Señor y entonces lo volvieron a meter. Estuvo 12 años aproximadamente y fue en ese tiempo donde escribió esta obra, El progreso del peregrino, que se cree que ha sido traducido a más de 200 idiomas esa obra. ¿Sí? y que probablemente ha sido la obra más leída en lengua inglesa. Ahí vemos cómo Dios, hermanos, usa las debilidades, que era lo que aprendíamos con el pastor César el domingo pasado, la gracia de Dios que sobreabunda nuestra debilidad y que nos deja ver a un Dios que hace lo que quiere, ¿sí? a un Dios que se glorifica en medio de nuestra limitación. Ese es nuestro Dios, el Dios que se glorifica en medio de nuestra debilidad. Pablo cumplió con el propósito de Dios en la cárcel porque quien lo había llamado, era Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta a los colosenses? Básicamente es refutar la herejía colosense, herejía de tipo gnóstica y judía y resaltar la suficiencia de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, lo que Pablo está tratando de, de hacer en la iglesia colosense es que es hacerle entender que no necesitamos o no necesitaban buscar en otras religiones ángeles o santos o en ningún conocimiento de tipo místico y que tampoco deberían ellos adherirse a ninguna costumbre o rito o algún tipo de esfuerzo, de esfuerzo humano, que no, que no deberían confiar en ningún tipo de esfuerzo humano para tratar de sumar a su salvación, sino que Cristo es Suficiente. Eso es lo que Pablo quiere dejar claro en la iglesia de Colosas Cristo es suficiente y si usted ve el capítulo 1, versículo 15 en adelante Que es algo que puede leer en su casa Va a ver que Pablo en el, eh, habla acerca de la supremacía de Cristo En algunas versiones aparece así La preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo Y es por eso, porque Pablo lo que quiere dejar claro es Cristo es suficiente Ahora, a lo largo del sermón de hoy Vamos a responder a tres preguntas Responderemos a tres preguntas, preste atención. La primera de ellas es, ¿qué es lo que Pablo elogia de los colosenses? Segundo, ¿de dónde provienen estas cosas que Pablo elogia de los colosenses? Y por último, ¿cómo puede una persona acceder a estas realidades que está viviendo la iglesia en Colosas? Esas tres preguntas las vamos a resolver durante el desarrollo del sermón. Quiero animarle entonces, por favor, a que tome su Biblia. Vamos a estar abriéndola en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y si lo tiene ya abierto, le pido que por favor se ponga de pie y vamos a estar en reverencia del Señor leyendo estos versículos. Colosenses 1, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor, Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios, nuestros, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Amenoremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas a través de ella que el Evangelio, Señor, es lo más importante en la vida de todo ser humano, que no es el comienzo, que no es algo que dejamos a las personas que están iniciando en la fe, sino que es nuestro caminar, nuestro sendero. El Evangelio es el camino, Dios, y te damos gracias porque nos has hecho llegar a ti, Señor, por medio de estas preciosas buenas noticias. Muy ruego, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y que podamos, Señor, ser transformados por ella. Transfórmanos, Señor en nuestra oración en esta mañana En el nombre de Jesús, amén y amén Muy bien, tome asiento por favor Vamos a iniciar con el versículo 1 Vamos a hacer como un vuelo de pájaro Por el versículo 1 y 2 que es como la, el saludo de Pablo Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo Pablo como en Muchas de sus cartas Pablo atribuye su apostolado a la obra del Señor. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí, yo soy apóstol del Señor porque Dios me eligió. ¿sí? O sea, No era algo que yo estaba buscando, fue que Dios me escogió para esto. De hecho, la mayoría o si no todos nosotros recono reconocemos o recordamos la historia de Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, alguien que consentía con la muerte de los cristianos. ¿sí? Sin embargo, el Señor se le aparece a Pablo y lo llama para ser apóstol a los gentiles entonces Pablo reconoce esto, dice, yo soy apóstol de Cristo por voluntad de Dios. Dice, y el hermano Timoteo, posiblemente Timoteo no haya sido quien haya es, eh, dado uh, las ideas de la carta. Pablo fue quien, quien, quien da la idea como tal, pero Timoteo, eh, Pablo lo coloca allí porque seguramente fue quien escribió la carta, quien se vio como el escriba de Pablo, de la carta a los colosenses. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Posiblemente Pablo esté hablando aquí a los hermanos que se han mantenido fiel a pesar de las doctrinas nocivas que estaban entrando a la iglesia para entonces. ¿Sí? Pablo está resaltando aquí, ustedes han sido fieles, son hermanos en la fe, son fieles porque se han, han permanecido allí. ¿sí? Dice que Dios nuestro Padre les concedan gracia y paz. Pero continúa el versículo 3 diciendo, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, que cuando yo escucho esto, pienso en cómo oraría Pablo por mí, cómo oraría Pablo por nosotros. Siempre que oro por ustedes, doy gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo da dos razones por las cuales él da gracias a Dios, por la forma como la iglesia en Colosas se, se está, está caminando y dice, hay dos razones por las cuales damos gracias a Dios. La primera es, porque hemos oído de su qué? De su fe en Cristo Jesús. Su fe en Cristo Jesús. Ahora, lo que primero Pablo entra destacando es la confianza que tienen los colosenses en Cristo Jesús. Es decir... La pregunta de cómo se justifica una persona delante de Dios pareciera que era una pregunta que era clara para los hermanos en la iglesia de Colosas. Hace un par de domingos, no recuerdo exactamente cuántos, el pastor nos preguntaba aquí, bueno, si Dios, si Jesucristo estuviera a la entrada del cielo y te dijera, bueno, ¿por qué debería dejarte entrar yo a mi cielo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Sí? Esta debería ser una pregunta que todos nosotros deberíamos tener claro. ¿Sí? Porque la respuesta a esta pregunta es el fundamento sobre lo cual se mantiene o se cae la iglesia o nuestra vida cristiana. ¿Sí? ¿Qué es lo que me justifica delante de Dios? ¿Qué es lo que te justifica a ti delante de Dios? ¿Cuál es tu convicción de justificación que tienes? ¿Cierto? Hace poco celebramos los 500 años de la reforma en el 2017 y recordamos que fue allí donde sugieron las cinco frases que resumen las creencias teológicas de la reforma protestante. ¿La recuerdan? Las cinco solas. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo gloria a Dios. Las cinco solas. ¿Sí la recuerdan? Bueno, fue allí donde la iglesia despertó a la realidad de que no necesitamos un mediador, ¿sí? no necesitamos un obispo, no necesitamos un santo, no necesitamos nadie más, de que no necesitamos las obras para ser salvos, sino que solamente... Podemos ser salvos a través de Cristo, ¿cierto? Por medio de la fe y por gracia. sí. Y esto lo encontramos en las escrituras, solo escritura y todo esto con el único propósito de darle gloria a Dios. sí. Para los colosenses era claro que la justicia de Dios no es algo que el hombre puede cumplir, no es algo que el hombre puede ganar sino que se le concede por medio de Cristo y nada más. Es decir, yo no puedo ganarme el favor de Dios, no puedo salvarme a mí mismo por mi buena conducta, no puedo. La justicia de Cristo nos debe ser imputada porque nos es imposible ser cumplida. La justicia de Cristo nos debe ser imputada porque nos es imposible ser cumplida. Ahora, esto no quiere decir que esta justicia no haya sido cumplida, porque Cristo, en efecto, cumplió toda justicia por causa de su rectitud. ¿Y sabe qué hizo? Y después de haber ganado ese premio de nuestra salvación, lo puso en nuestras manos. Eso fue lo que hizo Cristo al cumplir toda justicia. Ganó la salvación para nosotros y la puso en nuestras manos. En resumen... No hay otro camino fuera de Cristo, no hay otras obras aparte de las de Cristo que puedan garantizar nuestra redención. Y eso era algo que para la iglesia de Colosas era una realidad. ¿Ok? Solo Cristo. ¿Vale? Solo Cristo. Pero había otra noticia que Pablo había recibido. Ahora, no solamente era que el pueblo, la iglesia en Colosas, tenía fe en Cristo, sino que había una evidencia. ¿Sí? Hay una muestra de ello. ¿Y cuál es la muestra de ello? Nos hemos enterado, hemos oído del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. La iglesia en Colosas daba evidencia de la fe en Cristo en la medida que amaban a sus hermanos. El amor a Dios es expresado, iglesia, en el amor que tenemos los unos a los otros. El amor... Que tenemos hacia nuestros hermanos es una señal de que alguien está en la luz se reconoce quiénes son quiénes son del señor por el amor que tienen por los demás mire lo que dice primera de juan capítulo 2 versículo 9 dice si alguien dice que vive en la luz y odia a su hermano todavía vive en tinieblas si ¿Sí? el amor a dios es evidencia ahora fíjese que no identificamos a un creyente por congregarse, presten atención acá, por congregarse o por saber de la Biblia, o por su buena conducta, o por dar el diezmo, o por servir en algún ministerio. Esa no es la forma como la Biblia retrata la marca de un creyente, pero sí especifica de que es el amor al otro. Ahora, ¿debería un creyente congregarse, saber de la Biblia? Claro que sí. Estas cosas debería un creyente dar evidencia con eso. Claro que sí, un creyente se congrega, un creyente estudia la palabra de Dios, un creyente demuestra que sirve a Cristo por su buena conducta, un creyente aporta para la obra de Dios y sirve al Señor en algún ministerio. Claro que sí, pero la marca distintiva del creyente es el amor al otro. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, dice, si alguien afirma yo amo a Dios... Pero odia a su hermano, Eso es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nuestro amor a Dios es proporcional a nuestro amor al hermano. Si hay alguien aquí que pudiera decir, no, es que yo amo al Señor, bueno, debería haberse reflejado en su amor a los demás. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Amamos al Señor? Ah, bueno, es proporcional. ¿sí? Que tanto amas a Dios se verá reflejado en cómo amas a los demás. Ahora, ¿qué significa amar? Hagámoslo un poco más práctico. ¿Qué significa amar? Bueno, amar significa poner los intereses de mi hermano por encima de los míos. Poner los intereses de mi hermano por encima de los míos. Eso lo aprendimos en algunos de los grupos de conexión. Eh, respecto a a la tarea o, digamos, a la obligación que tiene el hombre para con su esposa, ¿sí? maridos amada, vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Sin embargo, este llamado del amor fraternal es algo que Dios nos hace a todos. ¿Cómo? Bueno, ponemos los intereses de los hermanos por encima de los míos. ¿Y cómo? ¿Cómo? Bueno, amamos a, a, lo, a la otra persona, deberíamos amar a, a, a los demás. En la misma medida en que amamos a aquella persona que más amamos en el mundo. Que somos nosotros mismos. ¿sí? ¿Quién es la persona que más amamos nosotros? Nosotros mismos. sí? Y el Señor conoce esa realidad. Ahora, el amor a nosotros no es algo que sea malo. El problema es el exceso de amor a nosotros. ¿sí? Sin embargo, Dios conoce esta realidad. Dios dice, bueno, ellos se aman. El hombre se ama a sí mismo porque se cuida, se peina, ¿sí? Si usted es juicioso, eh, hace ejercicio de pronto, ¿sí? yo creo que aquí algunos harán ejercicio, o se cuida la alimentación, ¿sí? se peina bien, se echa locioncita, ¿sí? muchas cosas, se cuida usted mismo. Bueno, de esa misma manera, el Señor lo sabe y dice, ese amor que tú te das a ti mismo, se lo debes a tus hermanos también, ese mismo amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, quise hacer una lista, solo coloqué siete cositas, seis cositas de cómo, de, de formas prácticas como podemos amar a otras personas, pero usted podría hacer una lista de cien, ¿cierto? Cómo podemos manifestar amor a otras personas. Y hablo sobre todo con las personas aquí de, que están en algún grupo de conexión, eh, porque creo que esto nos va a ser demasiado útil. ¿Cómo manifestamos amor? Bueno, cuando llamamos en la semana a preguntar, cuando mostramos interés haciendo una llamada. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo van las cosas? Hemos descubierto, mi esposa y yo, eh, que a veces cuando escribimos un mensaje, nos enteramos de realidades que estamos totalmente ajenos a eso. ¿Sí? Y de repente ya tenemos algo por lo cual preocuparnos o orar en la semana. Llamar, estar pendientes de tu hermano ahí en el grupo de conexión o de hermanos que conoces, personas que conocen. Orar es otra forma, pero orar en serio. Sí, seguramente usted la ha pasado como a nosotros, que nos encontramos un domingo y, hermano, ¿cómo estás? No, yo, eh, hay un poquitico enfermo, esta semana me ha dolido, no sé dónde está. Ay, bueno, hermano, voy a estar orando por ti. Y mentira, que uno de las semanas se olvidó, ¿sí? Y nunca oró, ¿sí? Hay veces que nosotros hemos tomado la medida a veces de que cuando llamamos a alguien, hey, ¿cómo estás? No, estoy malo, no, necesito esto. Yo le digo, amor, oremos ya porque se nos olvida. O sea, ya, hay que orar, saquemos el minuto en este tipo, hay que orar. Orar, pero en serio orar, es una forma como demostramos amor. Aprendíamos en una de las predicaciones que no hay nadie más miserable que aquel que no tiene a alguien que ore por él. ¿Sí? Es importante orar, pero orar en serio. Animar o amonestar, otra forma, cuando vemos a alguien decaído, animarle con la palabra de Dios, ¿cierto? Animarle a través del Evangelio, del amor de Dios, pero también amonestar, amonestar. Nosotros sabemos quién nos ama cuando encontramos a aquel que por amor se acerca y nos dice las cosas que no nos gusta escuchar, ¿cierto? Negarnos a nosotros mismos para beneficiar a nuestros hermanos, trasnochar, madrugar, desplazarme lejos porque otro me necesita, porque necesito visitar a alguien. En esa forma demostramos amor. Suplir una necesidad material, dice. 1 Juan 3, 17 y 18 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Pero si usted dice, como el joven rico, sí todo eso lo he cumplido desde mi juventud, sí voy bien, hasta ahora estoy chuleando voy bien. Por aquí apunté otra: tolerar y perdonar. Tolerar y perdonar al otro hermano. Creo que es de las cosas que más nos cuesta, de las formas en que más nos cuesta demostrar amor, porque tolerar y perdonar, en definitiva, pues en definitiva no es algo atractivo ni popular. Y la razón es que ambas implican perder. Sí, ambas implican perder. Cuando tú toleras a alguien ¿Sí? Yo no he escuchado hasta ahora a la primera persona que me se acerca a mí y me diga, Ronnie, un 31 de diciembre, me diga, Ronnie, ¿sabes qué? Esto, este año tú me has tolerado tanto, han sido tantas las cosas, me pasame el número de cuenta, te voy a consignar una platica. ¿Con alguien han hecho, ha hecho eso? ¿O le han pasado? ¿O le han, no sé si le han enviado alguna pizza a la casa porque, eh, por, por tanta tolerancia suya? ¿Sí? ¿Lo han hecho? Bueno, generalmente tolerar y perdonar implican pérdida. Tolerar es, escuche bien, resistencia sin recompensa. Eso es tolerancia, resistencia sin recompensa. Y escuche lo que es, lo, lo que es perdonar. Perdonar es cuando un acreedor regala definitivamente al deudor aquello que le debía. En otras palabras, perdonar es regalar lo que se me debía pagar. Y seguramente nosotros... Yo, yo estoy de acuerdo y digo, en la medida que una persona pueda restituir a otra, genial, Saqueo lo hizo, muy bueno. Pero no debería ser la razón por la cual nosotros perdonamos al otro. Porque la, el perdón real es cuando nosotros simplemente dejamos que la deuda sea saldada, perdemos eso. ¿sí? Primera de Juan 3.16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Cristo es el mayor recurso. El amor de Dios es el mayor recurso para nosotros poder demostrar amor en la tolerancia y el perdón. Ahora, hasta aquí hemos visto, hemos visto dos cosas que Pablo elogia de los Colosenses, ¿verdad? La primera es la fe en Cristo Jesús y la segunda, que es el amor, el amor por los hermanos. Ok, ahora hay una tercera pregunta y quiero que preste aquí atención. ¿De dónde proviene la fe en Cristo Jesús y el amor por todo el pueblo de Dios? ¿De dónde proviene? Vamos a leer el versículo 4 y 5. Y voy a leerlo en dos versiones, la nueva versión internacional y luego en la nueva traducción viviente. Dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza Reservada para ustedes en el cielo. La NTB dice, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ahora al hablar de la esperanza, Pablo se está refiriendo al destino que les espera a los colosenses al final de todas las cosas. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes pueden tener fe en Cristo y pueden amar a los demás porque tienen una esperanza, una esperanza de un futuro con Cristo, ¿sí? Es decir, la fe en Jesús y el amor por los demás no tiene sentido sin un cielo, sin una vida eterna al lado del Dios trino. Es la esperanza en el futuro lo que estimula nuestra fe en Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque la obra de Cristo es la garantía de mi salvación. Él es el camino a través del cual yo puedo entrar en el reino de Dios. Porque Él es quien me llevará al cielo, hermano. Y porque, en últimas, la mejor de las recompensas que nosotros tendremos en el cielo no es el estar cantando con pajaritos y el estar, a ver, no sé, bañándonos en el, en el, en el mar de cristal. No sé, lo que haya. Sino que tendremos la presencia de Cristo como nuestro mayor deleite. Ok, la esperanza en el futuro estimula nuestra fe en Cristo porque es con Él con quien yo voy a estar en un futuro. Ahora, la esperanza en el futuro también impulsa mi amor a los demás. Porque en el caso de la iglesia, y le voy a pedir que mire a su, al lado, al que, al que tiene a su lado, bueno, esa persona es con quien usted va a pasar la eternidad. ¿Okay? Con él o con ella es con, con quien usted tendrá el privilegio de estar allá en el cielo. Por siempre. Y en el caso del mundo es porque... porque, porque ¿en qué ¿De qué manera estimula eso, mi amor, por los demás? Por el mundo. Bueno, porque es con ellos con quienes yo debería desear estar allá. ¿Cierto? Ocurre algo similar a cuando conocemos un lugar especial. Eh, yo, yo creo que a usted le ha pasado también. A nosotros nos pasó en el Parque Explora. La primera vez que fuimos, recuerdo que fuimos a, a conocer el, el acuario. ¿Sí? Y ver esa cantidad de peces y algo tan grande fue genial. O sea, mientras yo estaba viendo eso, lo primero que yo traje a mi mente es, tengo que traer a mi familia aquí. Tengo que traer a mi familia, yo quiero que ellos vengan y disfruten de este, de este lugar también. Y lo hicimos, y el Señor nos permitió hacerlo. Y cada vez que a nosotros nos preguntan, ¡ay, hey, qué parche hay en Medellín! ¿Qué parche hay para hacer allá? Bueno, nosotros le decimos, el Parque Explora es uno de esos. ¿Sí? Porque uno quisiera que la gente pudiera disfrutar de aquello que uno ya conoce, que uno ya sabe. Bueno, algo similar es lo que pasa con el cielo. Cuando nosotros tenemos una esperanza en el futuro, queremos que los demás hagan parte y que disfruten de ello. Ahora, présteme atención acá, dice, es la esperanza en el futuro la que quita nuestra obsesión por las cosas de este mundo. Sean bienes, reconocimiento, poder, lo que sea, porque hay algo mayor que nos ha sido dado y esperamos recibir. Si ustedes papás seguramente se han enfrentado a la, a la siguiente situación. A nosotros nos ha ocurrido con Sara y con Joel que llegamos y Sara y Joel están peleando por algo. Entonces Sara está discutiendo porque resulta que Joel no le presta alguno de sus juguetes. ¿sí? Y Joel está peleando con Sara porque Sara pues, no le quiere dar ninguno de los dulces. ¿sí? Y tú no me prestas los juguetes. Ah, pero tú no me prestas los... No, te voy a prestar nada. Y uno es como con esa tensión. Todos los que somos papás sabemos. ¿sí? Y uno trata de trabajar eso a través del evangelio y bueno, y les da eh, palabra y venga y, y una cosa y la otra, o les da palabra o les da duro, alguna de las dos, pero, pero uno trata de que ellos compartan, ¿sí? Sin embargo ha ocurrido que en algunas ocasiones por alguna razón yo tengo la tarde libre, entonces yo llego y le digo a mi esposa, amor ¿sabes qué? Eh, esta tarde vamos a, tener un tiempo de familia, vamos a ir y vamos a comernos un helado con los chicos y después de eso vamos a ir a un parquecito y hacemos algo diferente. ¿sí? Entonces cuando nosotros les enteramos a ellos de lo que va a ocurrir esa tarde, entonces, Sara, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro. Algo mágico ocurre en ese momento. Porque la que no quería prestar el juguete dice, no, utilízalo. O sea, úsalo si quieres quédate con él toda la tarde. Y el que no quería compartir, entonces Toma uno, no, no, quieres uno, no, yo estoy la mitad, yo estoy más, cómetelo todo si quieres. ¿Sí? Algo mágico ocurre. Ellos saben que en la tarde habrá algo que es mayor que lo que están a lo que están aferrados en el momento, ¿sí? Bueno, algo similar aunque esta ilustración resulta ser un poco limitada, algo similar ocurre en la vida del creyente. Cuando nosotros sabemos aquello que esperamos recibir en el futuro, incluso el sufrimiento lo vemos como algo pasajero. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8. Versículo 17 en adelante dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y esta es la realidad cuando tenemos nuestra mirada puesta en lo que vendrá en el futuro los intereses cambian nuestra vida cambia encontramos un mayor estímulo para creer en Cristo, para amar a los demás y para continuar nuestra vida en este mundo a través del evangelio. Hay una pregunta que surge en medio de todo esto, bueno, ¿Cómo se ve la vida sin una esperanza futura? Piensa en eso. ¿Cómo se ve la vida sin una esperanza futura? ¿Qué pasa entonces si no hay una esperanza? Mi familia nos encantan las películas de superhéroes. Y, no sé, por ahí de vez en cuando nos vemos películas de, de bueno, de Capitán América, entonces de Marvel, ¿cierto? Y la razón por la cual nos aguantamos... Eh, esa hora y media donde le están dando duro al protagonista, ¿sí? Le están dando duro, sí, y uno ay, pero uno le da como rabiecita. La razón por la cual nos aguantamos esa hora y media es porque al final sabemos que de alguna manera, no sabemos cómo, pero esos superhéroes van a triunfar y la justicia va a reinar otra vez, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual nos aguantamos ese tiempo. Hace un par de años conocimos una serie eh, que se llamó Black Mirror, o se llama Black Mirror. Nosotros comenzamos muy animados con la serie, pero esta serie presenta eh, o nos da una expectativa de la realidad del mundo, de un mundo centrado en sí mismo, en la tecnología, y casi que el final de, de cada capítulo es un final realmente triste, distópico, feo. Es algo que no te deja una sensación buena, por lo menos a mí, a nosotros, no nos deja una buena sensación. Porque todo termina mal a raíz de, de, de lo que está ocurriendo con, con el ser humano. Y muchas de esas cosas que están planteando ahí están ocurriendo en este momento, de hecho. Pero fue la razón por la cual dejamos de verla, por lo menos yo dejé de verla. Porque siempre uno termina de Ay, Así va a ser el futuro, qué cosa tan maluca. ¿Sí? Bueno, ¿cómo, será un, ¿cómo sería un futuro si no, estuviera, si no tuviéramos la esperanza de que algún día estaremos con Él en la eternidad. Primera de Corintios, del eh, capítulo 15, del 12 al 25, nos presenta un panorama y quiero que preste atención. Dice, ahora bien, Primera de Corintios, perdón, capítulo 15, del 12 al 25, si tiene su Biblia. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado... Escuche, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En ese caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Cuál es el panorama que plantea Pablo para una persona que no tiene esperanza en el futuro? Es un panorama miserable. Una persona que no tiene una esperanza de un futuro con el Señor, de una eternidad con el Señor, es una persona que vive en un estado de miseria. Si no hay resurrección, y quise colocar aquí algunas cosas, si no hay resurrección, en el mejor de los casos para nosotros, en el mejor de los casos, creamos en Cristo si me da lo que yo quiero en esta vida. Hagamos cosas por otros y tendremos algún beneficio. Es decir, vamos a dar limosna si hay una cámara por ahí grabando, o filmando el buen acto que estoy haciendo para luego colocarlo en Facebook y que me aplaudan. Si no hay resurrección, usted no tiene, hermano, por qué aguantarse a nadie que no le genere ninguna ganancia. Si no hay resurrección, entonces venga a la iglesia, pero no se la tome en serio. Véala como un club social. Busque una comunidad donde le hagan sentir bien, donde haya cero confrontaciones, donde haya cero compromisos, donde haya buena música y donde haya una buena disertación motivacional. Porque en última lo que, lo que usted tiene es esta vida y ya. Si no hay resurrección de los muertos hermano, dedíquese al placer porque es lo único que usted podrá obtener. Y peor aún, si no hay resurrección de los muertos si usted en este momento se siente miserable y deprimido, bueno pues resígnese porque no debería sentirse de otra forma. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, continúa en el pasaje. Sin embargo, el pasaje nos presenta un panorama diferente cuando en el capítulo 20 cambia todo y dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Iglesia hay una eternidad con el Señor, y eso es algo que es real para nosotros, y es la esperanza que mantiene firma firme nuestra fe y nuestro amor a los demás. Es esta esperanza la que nos mantiene firme. Muy bien. Siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo puede una persona acceder a esta esperanza? Bueno, el pasaje, nuestro pasaje en Colosenses continúa diciendo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. ¿Ok? ¿Cómo puede una persona acceder a esta esperanza? A través del Evangelio. La nueva traducción viviente dice, ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, el Evangelio de la maravillosa gracia de Dios. No hay otra forma en que, en que podamos acceder a la esperanza de un futuro con el Señor si no es a través del Evangelio. ¿Ok? A través del Evangelio, el Evangelio de las... De la maravillosa gracia de Dios. Ahora, ¿qué es el Evangelio de Dios? Lo aprendimos en Gálatas, en los grupos de conexión. Con esto animo a todos los que no hagan parte del grupo de conexión a sumarse y a poder aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Básicamente, el Evangelio responde a cuatro preguntas. Cuatro preguntas. La primera de ellas es, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es el creador de todo. Dios es aquel que hizo todo en perfecta armonía, en perfecta pureza. Todo lo que Dios hizo en un principio no tenía ninguna mancha, era perfecto. Perfecto, era bueno. Bueno en gran manera. eso este es nuestro Dios. Ahora, ¿quién soy yo? Bueno, el hombre es criatura de Dios que en un principio fue puesto en un jardín perfecto, pero que decidió desobedecer a Dios. Y ahora, bueno, decidió desobedecer a Dios comiendo el fruto, ¿ok? revelándose al Señor de esta manera, queriendo ser independiente. Y ahora en vez de obedecer en fe a Dios, huimos de Él, desconfiamos de Él. Y ahora en vez de amar a otros hermanos, estamos llenos de amargura, dolor y culpa y no tenemos esperanza. Ese es el hombre. El hombre es incapaz, es incompetente. Según Romanos 2, somos inexcusables. Y según Efesios 2, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tercera pregunta. ¿Qué hizo Dios entonces en medio de esta realidad? Bueno, Dios en su sabiduría, en su misericordia, en su gracia, Envió a su Hijo Jesucristo a vivir, morir y resucitar por nosotros. Y Dios mismo aceptó esta ofrenda de Jesús como pago por nuestros pecados, fuimos justificados. Dios no nos dejó, como dicen por ahí, no nos dejó en la miseria, en la inmunda, no nos dejó allí. El Señor quiso enviar a su Hijo y salvarnos y redimirnos, justificarnos. El Señor nos dio los privilegios de aquellos que han guardado toda la ley aunque la hubiésemos roto toda. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. El plan, de, el, el plan de Dios fue redimirnos, restaurar nuestra confianza en Él y que esto fuera reflejado en el amor a otros. A través de la buena noticia nos dio una esperanza que será consumada el día que estemos con Él por la eternidad. Eso fue lo que hizo el Señor. Devolvernos otra vez nuestra confianza a Él, hacer que fuera posible esto, hacer que fuese posible amarnos los unos a los otros y tener una esperanza. Última pregunta que responde el Evangelio ahora, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué movió al Señor? ¿Será que Dios nos ve como, como algunos presentan al ser humano, como esos niños inocentes? ¿Cierto? Es que es tan lindo que no, no, no puedo dejar de salvarlo. ¿Será que Dios nos vio así? No. El Señor lo hizo por pura gracia. Por pura gracia. Dice la palabra de Dios y con esto quiero ir cerrando. En Efesios capítulo 2, versículo 2 dice... Efesios capítulo 2, versículo 2 dice... En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la, en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, y todo cambia aquí, dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y esa es la razón fundamental por la cual hoy podemos acceder al Evangelio, porque el Señor quiso hacerlo. No había nada bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros. No hay forma en que nosotros podamos ganar la salvación. No hay forma en que nosotros podamos ganar nada de Dios. Solo a través del Evangelio podemos tener los beneficios de la redención. Vamos a revisar ahora, para terminar, tres implicaciones que quisiera que revisáramos en los... En los grupos de conexión. Y la primera de ellas es, ¿qué evidencias recibiría Pablo como noticias de la fe que tienes en Cristo Jesús y del amor por los demás? Es decir, si Pablo recibiera noticias de nosotros o de ti, para hacerlo más personal, ¿cuáles serían esas noticias que Pablo recibiría respecto a tu fe en Cristo Jesús y del amor por los demás? Segundo, ¿cómo debería afectar tu realidad la esperanza de que tenemos un cielo con Cristo? ¿De qué manera eso te motiva? ¿De qué manera eso cambia la forma en que ves a los demás, el mundo, a ti mismo? El hecho de saber de que un día vamos a reinar con Él por siempre. Y por último, comparte con tus palabras, ahí en el grupo de conexión, lo que entiendes por Evangelio y luego encuentra en tu Biblia algún pasaje que resuma o hable del Evangelio, quisiera que pudiéramos hablar un poco de esta palabra que es tan importante, que es el fundamento del Evangelio en los grupos de conexión. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.